0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Chegamos ao episódio de setembro do Teatro. Aliás, interrompemos as férias do Rui Mendes uh, para dar início ao episódio deste mês do Teatro. É verdade, Rui? É bem, ou mais ou menos.
0: Não é bem interromper. Eu estava aqui perto de Lisboa, de maneira que. e tive que vir a Lisboa por vários motivos. Juntei o útil ao agradável e podemos encontrar.
1: Muito obrigada por. Uh, por não, é um gosto, é
0: um, é, um, é um prazer. Este é um teatro que, que eu estou muito ligado. Há dois teatros em Lisboa, sobretudo, tirando o teatro aberto, que esse é um caso muito especial, mas é o Teatro Nacional de Dona Maria II e o Teatro da Trindade, os velhos teatros de Lisboa, são aqueles onde eu, onde eu trabalhei mais e onde eu estou mais
1: ligado efetivamente
0: e profissionalmente,
1: estive. Vamos começar por aí, então, Sim, Rui. Uh, lembro para quem nos ouve e ainda não percebeu que estamos uh, a conversar com o ator Rui Mendes, é o convidado deste mês, uh, o mês da rentrée uh, do podcast mensal do Teatro Nacional de Dona Maria II. Começando justamente, Rui, por outra rentrée, há Sim. dois anos, uh, uh, está por esta altura a fazer dois anos que o espetáculo Teatro Exato. abriu a temporada do teatro, deste teatro. Uh, teatro uh, do, do Pascal Pascal Bamber. Bamber, exatamente, uh, com o Rui Mendes uh, metido ao barulho. No metido ilenco. ao barulho, exatamente. Uh, foi a última vez que esteve aqui como uh, trabalhador. Exatamente. É isso que o ator foi, é, não é? Um trabalhador. Foi, do foi,
0: teatro. Foi. foi a última vez que esteve aqui como trabalhador, como ator e como trabalhador, porque também já ensinei aqui. Mas o teatro foi uma experiência muito engraçada, muito curiosa para mim, porque tinha abriu o espetáculo com 35 minutos sozinho em cena, com um grande monólogo, que não era a falar com o público, não era a falar comigo e com a memória do meu avô, que tinha sido ator nesta casa. De facto, efetivamente, o Pascal Rambert escreveu aquela peça baseada nas conversas que teve com os atores. Teve uma grande conversa comigo, uma grande conversa com a Beatriz Batarda, com o João Grosso, com a Lúcia Maria, com, com, com todos os, os atores. E, e, inspirado nessas conversas, construiu aquela peça de teatro durante um mês ou dois em Paris e depois trouxe a peça para a gente fazer. Efetivamente, um ator que esteve nesta casa era meu avô, o ator Henrique de Albuquerque, faleceu em 1942, já lá vai muito tempo. A minha mãe foi mãe tardia, de maneira que eu, eu, eu nasci, tinha a minha mãe já há 30 e muitos anos, já quase 40. Por isso, pouco conheci o meu avô. Isto é só para explicar que ele morreu em 42. Eu nasci em 37, tinha 5 anos quando ele morreu. E não, nunca vi em teatro. Mas vi em certas participações que ele tem no cinema.
1: E como é que foi receber esse texto do, do Pascal Rambert sobre a sua vida, não é? No fundo. Mais ou menos. Ou Bem, era e não era.
0: Era e não era. O texto do Pascal Rambert era muito engraçado porque baseava-se na, na vida, nas recordações, nas, nas memórias dos atores. Mas divergia para outras coisas. Por exemplo, o caso da Beatriz Batarda era muito engraçado. Era, era muito engraçado, muito curioso, porque ela acabava por fazer três papéis, que era o dela, o da peça que ela estava a representar, e o da outra peça que ela já tinha feito. Ela era, muito, era muito engraçado. E havia uma coisa muito curiosa de todos os homens na vida dela. A começar por este colega que era eu com quem ela estava a ensaiar uma peça. Se chamava Rui, o marido dela também era Rui e o outro também era Rui, eram todos Ruis. <risos> um, o Pascal Ramberg é um tipo muito inteligente e muito curioso. É um trabalhador de teatro incansável. Ele está permanentemente a ensaiar e a escrever peças. Eu um dia perguntei-lhe estávamos nós a ensaiar. O Pascal: o que é que tu fazes de manhã? Nós ensaiávamos tarde e noite. De manhã, estás livre? Não, estou a escrever. Estás a escrever uma peça? Quatro. De manhã estou a escrever quatro peças. <risos> Era um tipo, uma atividade Conheceu
1: nessa altura ou já o Sim, antes? não, só o conheci nessa altura. Uh, o Rui veio para esta conversa munido de material de arquivo, vasto material de arquivo. Uh, eu, eu queria, ia pedir-lhe de memória alguns... Mas eu trouxe o, o meu currículo seus... porque
0: eu não gosto nada de me enganar. e uhum. engano muito em datas. Epá, é uma carreira muito longa. Eu comecei a fazer teatro como ator aqui nesta casa. Não era esta, era a anterior, que herdeu o antigo Teatro Nacional da Maria II. Salvo ver, foi em 1956... No, no Teatro da Mocidade, encenado por um António Manuel Couto Viana, foi a primeira vez que eu pisei um palco como ator, amador.
1: Aquilo que fez aqui, o que é que guarda melhor? memórias? Ah, muita memórias. coisa, E que memórias. fez em várias posições, como ator, como encenador. Sim. Onde é que a sua biografia se cruza com a, deste teatro? Com a história deste teatro? Bom,
0: tirando, portanto, essa peça do, pelo Teatro com o António Manuel Couto Viana, uhum. como ator amador, já estava a estudar arquitetura e já fazia teatro. Ah, não, foi a seguir. A seguir António Manuel Cotoviana convidou-me para o Teatro do que estreou no Teatro da Trindade e esteve lá, estive lá a trabalhar com ele durante cinco anos. Depois, eu penso que a minha estreia verdadeira como profissional aqui foi o com o judeu do Bernardo Santareno O Bernardo Santareno é curioso, faleceu exatamente em 1980, faz agora 40 anos. Este ano fazia 100 anos, se fosse vivo, creio que é novembro. O, o, o judeu foi escrito... E foi, foi editado, e a determinada altura o Rogério Paulo resolveu propor ao Teatro Nacional a encenação da peça. E com visão para fazer o protagonista, fazer o António José da Silva, o judeu. Começamos por casualidade. O Santariano morreu em agosto, faz agora exatamente 40 anos. Creio que foi no dia 29 de agosto. Foi muito triste para todos nós, que ele gostaria muito de acompanhar os ensaios. Mas a peça fez começamos Começámos a ensaiar em setembro ou outubro. Estava a parceriar em dezembro. Acabou a ensaiar em janeiro de 81. Estive três ou quatro meses em cena. Estive muito tempo em cena. Sempre a escutar a casa. É a primeira grande recordação desta casa. E uma grande recordação do Santarém E do Rogério Paulo, ensinador também. Depois, depois tinha que vir aqui ao currículo, não sei. Tínhamos <risos> que ir às cábulas. Tinha que ir às cábulas. Não, depois fiz, fiz várias coisas. com Depois comecei a ensinar aqui. Uh, Louca de Chaiô, não pode esquecer a Louca de Chaiô, que foi em 95, salvo erro estive a ver a cábula em <risos> 1995 com a saudosa Fernanda Alves, a grande atriz que era a Fernanda Alves é uma peça que me deixa Louca de Chaiô do Jean Giroudou
1: a tal Eu que, que teve Alves. quase 40 pessoas em palco
0: 39 atores em cena uhum. não,
1: não
0: só estavam todos para vir agradecer uhum. só, para, só para vir agradecer é que estávamos 39 todos juntos mas foi um trabalho bastante importante para mim, com um o cenário do José Manuel Castanheira, com a Fernanda Alves. E muitos atores, o Rui de Carvalho, a Paula Mora, o Zé Neves, muitos, eu não, são 39, não, não podia estar agora, não falávamos mais nada, se eu fosse dizer os nomes deles todos. Mas é uma peça que foi muito, muito curiosa: que era uma peça. já tinha sido feita em Lisboa pela Luzia Maria Martins, no Teatro Vasco Santana, com a Helena Félix na protagonista. Mas, apesar disso, era uma peça maldita. Eu fui a Paris, porque combina com o Teatro Nacional, e até me ajudou na deslocação, nesta dia de 15 dias em Paris, para procurar textos e coisas sobre a Louca e sobre o Giraudou. Porque o Giraudou tinha, e tem ainda em alguns meios, a fama de ter sido um homem muito reacionário, e até quase colaboracionista com o regime nazi, com o regime de Vichy no tempo da ocupação. Não é verdade eu consegui constatar que não é verdade. O que ele era era um homem muito disciplinado, que gostava muito da disciplina e da ordem do método, e achava os franceses indisciplinados, um, porcos e sujos e, 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 e mal organizados. Por exemplo, ele fazia ginástica todas as manhãs, que é uma coisa que era ridicularizada por, por toda a gente, fazer ginástica com a tua idade, não é tudo, vai vais a descansar. Era aquilo que na altura, sem maldade, se chamava um germanófilo, ou seja, a, a, gostava do espírito alemão. Aliás, a, a prova de que o Giroudou não era um admirador do, do nazismo é que a peça é estreada, já depois dele morrer, depois, em 1945, depois da libertação de Paris, a peça é um festejo da libertação. Pronto. Era isso que eu queria dizer sobre o Giroudou.
1: Mas já agora, foi para Paris à procura dessa verdade sobre sim, o Giroudou? Por, por, porque é importante para a peça ou para se era tranquilizar?
0: Havia muitas... Uh, começaram a criticar, tu vais fazer o Giroudou, o Giroudou é um nazi. O Giroudou é um nazi, mas é porque era, de facto, um tipo conservador, sem dúvida nenhuma que era. Mas, por exemplo, teve um filho, que era o Pierre, o Pierre Giroudou, que fugiu de França do, no tempo da ocupação nazi, e veio para Portugal, e depois fugiu para Londres, e era colaborador do, 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 do De Gaulle, e teve a trabalhar para, para a resistência e para, para a ocupação. E é muito engraçado que o Jean Giroudou tem livros escritos sobre Lisboa, porque vinha a Lisboa, instalava-se no hotel Avenida Palis, aqui, aqui pertinho do, do Teatro Nacional, para poder telefonar para o filho que estava em Londres. Porque de Paris não conseguia que as linhas telefónicas com Londres estavam censuradas e cortadas.
1: Um, Rui, o que é que se lembra, estávamos aqui a falar disso antes de começar a gravar, o, o, qual é a sua memória do incêndio, do grande incêndio aqui do teatro de 1964? 64. Qual é a sua memória eu lembro perfeitamente
0: que foi em 1964, porque eu estava a trabalhar no Teatro Moderno de Lisboa, no Cinema Império, veio a notícia, os espetáculos do Cinema Império eram à tarde, às, às seis e meia. O Teatro Moderno de Lisboa, durante três anos não consecutivos, dois anos seguidos e depois um, um ano de intervalo e depois mais outro, durante três anos funcionou com muito êxito muita importância para o teatro português no, no Cinema Império às seis e meia da tarde e aos domingos às onze da manhã. Era nos intervalos, durante a semana, nos intervalos das sessões de cinema. O Teatro Moderno de Lisboa foi a primeira companhia independente, profissional, verdadeiramente profissional. Foi o, o antepassado de todos os grupos de teatro que vieram a aparecer mais tarde, como o Grupo 4, a uhum. Comuna, os Bonecreiros, o Campolido, o Teatro Campolido, Campo que hoje é o Teatro da Almada, a Cronocópia, os Cómicos, etc. O Teatro Moderno de Lisboa foi... Era dirigido por uma por os jovens, na altura, Carmen Dolores, Rui de Carvalho, Costa Ferreira, Fernando <risos> Guzmão, <risos> Armando Cortês,
2: uh-huh.
0: é, Foi esse grupo de, de atores que, na, na altura, tinham à volta dos 40 anos. É, já geração mais 10 anos ou, ou 12, mais velha que a minha. Mas, então, no fim do espetáculo, das seis e meia da tarde, acabava por volta das oito, oito e meia, oito e meia, veio-nos a notícia de que estava a arder o Teatro Nacional Dona Maria II. E lembro-me que vim com vários colegas meus, só lembro da Clara Joana, que veio, que veio comigo aqui ao Rossio, ver com uma enorme tristeza e com uma enorme angústia do Teatro Nacional arder. E ardeu completamente. Depois a reabertura foi. Em 78, em 78. já foi depois do 25 de Abril. Uhum. Mas antes houve muitas, muitos problemas com fazer fazer uma reconstituição museológica de como é que era o Velho Teatro, ou não, fazer uma coisa ultramoderna. Havia muitas discussões sobre o que é que se havia de fazer uhum. neste local. Este local já tinha sido o Palácio da Inquisição.
1: Uhum. <risos> Vou querer falar daqui um bocadinho da construção de um outro teatro, onde o Ruiz esteve sim. multiplicado. Mas antes disso, começámos isto a puxar pelas suas memórias do do teatro e do do que aqui fez. A memória que há tantas é quase, ou em em muitos casos, o único reservatório dos espetáculos de teatro que passaram. A televisão, por exemplo, guarda uma prova material muito mais que que se pode visitar facilmente. O teatro não é. Os registros da televisão ficam, o teatro mais facilmente desaparece. Há alguma peça ou algum trabalho que gostasse de de rever? Se aparecesse um, um gênio não da lâmpada dos camarins <risos> que lhe desse essa possibilidade de visitar um espetáculo que tenha feito e que não possa ir ali ao arquivo pedir para, para rever não sei se é sim de... claro
0: claro 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 que sim ou talvez não sabe que o teatro é tem uma uma particularidade única é que existe naquele momento começa nasce e morre todas as noites e no dia seguinte nasce outra vez é, ou seja eu não sei se seria bom ver outra vez, sentar-me nesta sala e ver A Louca de Chai outra vez, como eu fiz em 1995. Porque as, as coisas têm, são daquela época. O teatro, o, o cinema não, o, o cinema persiste. Mesmo assim, fica muito ligado à época em que foi feito. Mas é feito para o futuro. O teatro, felizmente, não é feito para o futuro porque não resiste ao futuro. Uma gravação de uma peça de teatro em em televisão ou em cinema, em em TV ou em em vídeo ou cinema, é interessante, é é interessante para rever, para para estudar, para para ter uma uma ideia sobre ela. Agora, o verdadeiro teatro é naquela hora e acabou, à meia-noite e meia-hora acabou. E vamos todos discutir um bocadinho, conversar, beber um, um, um chocolate quente ou um, um, uma bebida alcoólica, <risos> um chazinho, para dormir bem. E, e conversa-se um bocadinho. No dia, no dia seguinte, há a recordação e conversa-se com os amigos. Olha, vi a peça ontem, foi muito engraçado, hás de ver. O teatro é naquele momento. Nasce e, mor, nasce e morre todas as noites. Felizmente que nasce no dia seguinte.
1: Nós começámos isto por... Ou melhor, comecei isto por assumir implicitamente que vou já arrumar ou pôr de lado a pretensão de, de, de abarcar os mais de 60 anos do teatro do Rui Mendes nesta conversa de 40 e tal minutos. Mas há 64, 64. Mas há um, um sítio <risos> um, um por onde eu não queria deixar de passar porque já este ano, neste, neste ano especial, já por tantos motivos, o Rui Mendes foi o homenageado no Festival de Almada uhum. que todos os anos elege uma personalidade da referência para o teatro, para lhe prestar esse tributo, teve uma exposição dedicada ao Sim. seu percurso, foi condecorado pelo presidente Marcelo é da Foi uma surpresa
0: que eu não, não sabia. Só só ele e o, e o Rodrigo Francisco é que sabiam que eu ia ser condecorado no dia da, da apresentação do festival.
1: Eu sei que o Rui tem no, no currículo alguns prémios recusados, Uhum. Uh, este aqui não é bem um prémio, mas calhou bem. Este não lhe pesou aceitar? Não, não, não. Pois,
0: é, é, não, mas todos, todos os prémios tiveram a sua razão de ser. Em 1970, 71 o prémio foi em 72, o, o trabalho que eu fiz foi em 71. Em 72, o CNI, não era o CNI, era o SEIT, Secretaria de Estado de Informação e Turismo, era o SEIT que, que sucedeu no tempo de Marcelo Caetano, ao CNI, do tempo de Salazar, uh, atribuiu-me um prémio por uma, um trabalho que eu fiz na revista, nas saídas da Casca, no Teatro ABC, em que eu tinha um trabalho interessante e engraçado e gostei muito de fazer. E acho que até mereci o prémio, mas eu nunca sei quem é que merece o prémio, porque e os outros todos, que podiam merecer e não e não tiveram. Eu sempre achei prémios uma coisinha, uma distribuição de injustiça. É injustiça uh, encomendada e entregue por mão própria. <risos> uh, e na altura... O teatro português vivia muito mal, vivia com muitas dificuldades. Estávamos no fim, estávamos em pleno marcelismo, mas havia... Não, a, a censura era terrível Estavam proibidas as peças do Shakespeare O Júlio César do Shakespeare estava proibido O L'Anon Svetat-Marie do Claudel Que é um autor católico Estava proibido pela censura Que é uma peça de exaltação cristã <risos> ainda por cima e, e, Não se podia fazer nada O Grupo 4 tentou fazer Uma peça chamada O Sabor a Mel Da Sherlock Deloney A peça foi proibida E nós fomos perguntar à censura Porquê que a peça está proibida e disseram-nos porque é uma personagem homossexual e que é simpática isso é uma razão para cortar a peça um homossexual simpático para a censura não existia não podia existir, era uma má propaganda da moralidade pública isto é uma coisa terrível terrível inacreditável e queríamos fazer teatro aqui e acolá em ginásios, em fábricas e não era permitido não se podia. o grupo 4 fez, teve um trabalhão para conseguir construir o teatro aberto começaram as negociações antes de 25 de Abril, só foi possível construir assim que o 25 de Abril uh, aconteceu. Muitos anos antes, o, o Raul Solnado, quando quis fazer o Teatro Vilaré, teve muitas dificuldades, não deixavam fazer um teatro na na, na casa de um prédio. É proibido, então isso, do teatro, do prédio, como é que é? Os bombeiros não o deixavam, mas havia regulamentos e coisas em todo o, em todo o mundo, até no Brasil há, há, há muitos anos, Há teatros nas caves dos prédios, ou até no primeiro ou no terceiro andar, em alguns casos. Bom, uh, o ambiente que se vivia ia...
1: Por todas essas razões, essas disse razões, não razões. ao prémio.
0: Escrevi uma carta pública, mandei para os jornais todos, a dizer que não aceitava aquele prémio porque uh, achava injusto aceitar uma coisa de, de, num ambiente teatral perfeitamente esmagador, injusto e terrível.
1: O Rui estreia-se em um, 56, é isso? Em 1956?
0: É 56 aqui. Eu estaria mesmo em 55 a fazer cenários, <risos> como cenarista para o Grupo Cénico de Direito, no Trindade. Em 56 aqui, no Teatro da Amoridade, com o António Manuel Cotoviana. Depois em é 56 ainda, no Teatro do Girifalto no Trindade.
1: O meu ponto era pegar na data para perceber sim. que, quando começa a fazer teatro, ainda tem pela frente praticamente 20 anos de teatro em ditadura. Sim, sim. Um, com a guerra colonial pelo meio, mas... Um, sim, sim. Como é, como é que foi esse... Fazer teatro em ditadura, como é que era a relação com, do Grupo 4, que depois veio a fundar, com, com a Amor censura... A com... diria, já não me lembro. <risos> não, foi,
0: foi complicado, mas tinha que ser, tinha que, tinha, tinha que se fazer. Aliás, eu estou convencido que nessa época... Nasceu uma geração para o teatro muito importante, que é a minha, não não falo de mim, mas falo do João Mota, falo do João Lourenço, falo do Moraes e Castro, falo da da Fernanda Alves, da da Alda Rodrigues, de de muita gente, homens e mulheres também, não é? Nasceu uma geração que foi muito importante e que dura até hoje, felizmente, alguns já já cá não estarão, mas alguns ainda ainda cá estão e, e vivos e irresistentes. E isso
1: deixou marcas na sua forma depois de, de fazer teatro, de pensar o teatro, porque ainda foi muito tempo a ter que, 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 então, que coisa, pensar teatro, nessa... Isto tem a, a ver com aquilo
0: que eu disse há bocado. O teatro é naquele momento, e é naquele dia, e é naquela hora. E, e foi preparado nos meses e nos, nas semanas anteriores. Portanto, foi é um reflexo de tudo o que está na cabeça dos seus trabalhadores, desde o ensinador ou o autor ou ensinador aos atores, até aos técnicos até aos músicos, etc, aos cenaristas aos carpinteiros até ao ponto tudo o que está na cabeça deles naquele momento e naquela época quando a peça acabou, à meia-noite, à meia-hora do último dia de espetáculo, acabou,
1: acabou. faz o velório e é um funeral feliz Nós temos a impressão não sei se é certa mas de que no meio das artes havia um ambiente de resistência Sim, claro. Era assim ou havia também quem não se desse assim tão mal com o estado de coisas, mesmo que não fosse diretamente ligado ao regime? À sua volta Sim, havia, havia mais conformados ou inconformados?
0: Havia, mas uh, havia alguns até por interesse. A vida às vezes é difícil e as pessoas têm que subsistir, que subsistir mas uh, a esmagadora maioria de, dos artistas, gente da cultura, não só do teatro, como do cinema, como da literatura, como da pintura, da escultura, arquitetura, de todas as artes, era fácil ser contra o governo. O Salazar tinha essa vantagem. Era fácil ser contra ele. Ele encarregava-se de tornar a vida fácil. A vida, não. As, as ideias. Só que a repressão era tão grande que não podíamos ir muito longe além das conversas de café. E como de cuidado, sem saber quem é que estava na mesa ao lado a ouvir as nossas conversas. Porque houve casos de pessoas que foram presas por causa de uma conversa de café. Que foi ouvida, até que foi gravada. Quando começaram a aparecer alguns processos de gravação muito rudimentares. Poucos, poucos, poucos.
1: Mais e como é que era com as peças, com a estreia das peças? A censura vinha assistir aos ensaios? Vinham assistir aos ensaios antes da estreia da peça? Ah, sim! Ou começava no texto? A censura é funcionava era?
0: assim. Uh, Tinha que mandar o texto para a censura. A censura demorava tempo a ler. Não havia uma comissão de cinco censores. Cinco, seis, sete, não sei, era ímpar. Normalmente o um número, por causa dos empates. Uh, Liam a peça e aquilo demorava um mês, dois meses, às vezes três meses, a todos lerem as peças. E depois a peça vinha aprovada... Aprovada com cortes, alguns cortes aqui ou lá, aprovada sem cortes, era raro, ou reprovada. E não se pensava mais nisso, a peça não se podia pôr em cena. Podia-se recorrer, mas no nosso caso recorremos várias vezes e nunca nunca, nunca tivemos êxito. Depois havia um ensaio geral para a censura. Nas vésperas da estreia, três dias antes da, da estreia, os, os censores vinham sentar-se na plateia assistir ao espetáculo. E então aí podiam proibir a peça completamente. Ou então fazer cortes, sugerir cortes. Houve casos muito engraçados. a minha vida dava um romance. Diga, diga.
1: Qual foi assim, o episódio o mais caricato?
0: Uma, o grupo, quando fez uma peça chamada Um Insulto ao Público, uh, do Peter Weiss. Ah, perdão, perdão, do Peter Andka. Eu estava a confundir os Peter, o, o, Do Peter Andka, que recentemente teve um prémio Nobel. O um Insulto ao Público é uma peça muito curiosa em que os atores em cena, criticam o público por querer ver um teatro que não deviam estar a querer ver. Vocês queriam ver uma coisa, uma boa digestão, mas tenham paciência, vão levar com outra coisa em cima, porque vocês têm que estar vivos, estar atentos e pensar. Esta era a ideia do insulto ao público. O texto foi aprovado, a tradução era, era suave. A peça foi em 71, salvo Eros, teria em 71, no Monumental. Alugámos o Teatro Monumental às seis e meia para fazer um insulto ao público. Fomos insultar o público das Avenidas Novas. Saímos do nosso Tivoli, onde tínhamos o nosso público habitual, e fomos alugar ao Vasco Morgado (risos) o Teatro Monumental, para insultar o público dele. (risos) Verdadeiramente. Acontece que o ensinador Carol Fernando Guzmão me incluiu no espetáculo Coisas para além do texto. Cenas mudas, que não estavam escritas. E essas cenas, às vezes, escandalizavam certos espectadores mais conservadores e mais reacionários que foram assistir. E então começaram a cair queixas na censura, porque a censura funcionava muito por queixas. Depois da peça estrear, choviam, às vezes, queixas de, t- de determinado público. As uh, pessoas achavam se não à direito, fui ver aquele espetáculo, assistia coisas horríveis, dizem-se lá coisas indecentes, não sei o quê e tal. Ou péssimas, ou, ou revolucionárias. E, e então as peças depois, chegavam a ser proibidas depois da estreia. Aconteceu muita, muito. O Mutim, no Teatro Nacional, que estreou no Teatro Nacional, foi proibido depois da estreia, porque só depois da estreia que as pessoas perceberam que era revolucionária a peça. E então fomos chamados ao CNI, era o SEIT, Secretaria de Estado de Informação e Turismo, e falámos com um senhor, não era, não era o Moreira Batista, era o funcionário abaixo dele, que nos disse, meus caros amigos, nós conhecíamos todos, conhecíamos das estreias, vocês parecem que estão a fazer na peça coisas que não estão censuradas e não estão autorizadas. E nós explicava, sabe, sabe como é que é o teatro? Às vezes, vezes entusiasma-se, vai atrás do público, e às vezes acontece, ah, não, vocês têm que deixar de fazer certas coisas, porque temos aqui muitas queixas. E lembro-me perfeitamente, o João Lourenço disse, ó oh, Moraes e Castro, telefona já para o Monumental e diz que esta noite não há espetáculo, a peça está esgotada, que devolve o dinheiro dos bilhetes, a peça sete de cena. E o homem diz: não, não, não façam isso, por amor de Deus, não, 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 a peça não está proibida. Não, 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 não não, 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 é melhor assim. É melhor assim. Ou Zé Moraes e Castro já põe o monumental a dizer: não há espetáculo hoje. Isto foi às três da tarde, o Coisa hum. NG. Não há, no espetáculo hoje que devolvam o dinheiro dos bilhetes a peça sete cena. Não, 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 não. Nem pensar, nem pensar. Tenham é cuidado. Tenham é cuidado. Isto foi em 72, ou 71, 72. Mas porque ele também tenham, não queria esse recuaram. peso de. Não, não de queriam também escândalos. o escândalo. Estavam a dar uma imagem de, um, de uma abertura. Okay. O Marcelo Faltavam e dois e anos. Os... Não é? Para e o Governo, nessa altura, queriam dar uma imagem de que Salazar já tinha morrido. Hum. Já, 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 foi. Isso já passou. Nós estamos a abrir. Agora há eleições democráticas, agora há liberdade. A censura está muito mais suave. Até houve uma companhia que se chamava O Teatro, que já podemos ver. <risos> Era mentira. E a censura, ainda mesma. Mas, enfim.
1: Um, Rui, voltando uns anos para trás, já depois de ter arrancado a sua carreira como ator, mete-se a Guerra Colonial, onde o Rui esteve dois anos e tal. Um, Sim. Por opção, isto é, podia ter-se escapado, essa possibilidade foi-lhe... atravessou-se à sua frente, mas preferiu não o fazer, não, como Sim. o Bartleby do. Eu ficava com uma consciência <risos>
0: se aceitasse várias ofertas que tive para me livrar da vida militar e da tropa, <risos> e, da, e da guerra colonial.
1: Mas porque sentia que não merecia o privilégio? Uh, não tinha a ver com isso?
0: Eu era, francamente, desde 1958, desde as eleições de Humberto de Delgado, francamente contra o regime, abertamente. Nunca militei em nenhum partido político, também na altura só havia um, <risos> e, e era clandestino, como, como, como é sabido meio parte em várias abaixo assinados para acabar com a censura para mais liberdade ao teatro e eu o país e era franc, franc, francamente contra o regime mas o, o que eu pensei é que é pá aliás a primeira ideia que se entre a, ju, a juventude de, enfim de esquerda revolucionária chamemos-lhe assim era de não ir à tropa não fazer a guerra mas depois começou a haver outra ideia espera se todos forem embora e a guerra fica, em, fica entregue acho que tem menos consciência da situação, quem é que vos pode ajudar? E então muitos começaram, não, 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 eu vou fazer a guerra colonial porque sou contra ela. Vou fazer a guerra do lado dos terroristas, ou seja, do lado português. <risos> porque o português é que era o terrorista nesse momento para nós. Era a nossa ideia. E, e fizemos, arriscando-a. Alguns ficaram lá, alguns não voltaram, outros vieram com doenças graves. A maioria talvez não, de facto tivemos sorte, mas acho que foi muito importante, tenho a impressão até que entre os oficiais do exército do quadro, que mais tarde vieram a fazer o 25 de abril, foi muito importante esse contacto com a juventude universitária que iam como oficiais malicianos para a guerra colonial e que lhes, não digo não deram, não deram volta à cabeça, mas quase ajudaram. E o 25 de abril é um bocadinho também, também um bocadinho, não sei em que porcentagem, ínfima talvez, fruto desse, desse contacto dos universitários esclarecidos e que eram contra o regime e que tiveram durante dois anos e tal contacto com oficiais, oficiais milicianos, oficiais do quadro permanente,
1: que depois fizeram o 25 de abril em 74. Mas como é que se passa por isso? Ou seja, como é que se passa por uma guerra estando contra aquilo, estando tão convictamente contra aquilo?
0: Tem que estar consciente do que é que se está ali a fazer e por é que estamos ali. Tem que estar consciente, aliás. É sabido que a guerra provocou em muita gente o chamado stress pós-traumático. Pessoas que ainda hoje, os sobreviventes, que ainda duraram os anos suficientes para estar vivos, sofrem ainda disso e durante muitos anos sofreram. Porque não tinham verdadeira consciência do que é que estavam ali a fazer. Estavam enganados. Julgavam que estavam a defender a pátria. Não estavam a defender a pátria. A pátria não era aquilo, como é sabido hoje em todo o mundo. Já se sabia na altura. Para mim, eu acho que a coisa que podia ter acontecido em Portugal, muito importante, teria sido um 25 de Abril, não em 74, mas em 54, em 54, no pós-guerra, quando a guerra acabou em, em 45 e começa a descolonização dos territórios franceses, dos territórios ingleses, dos territórios holandeses, por aí fora, essa descolonização toda dura, lenta, complicada, com guerras também, mas que em 54 estava perfeitamente resolvida, só faltava Portugal. Porque o regime português não queria, teimosamente queria continuar a defender, inteligentemente, porque inteligentemente, eu quero, quero dizer habilmente, é talvez a palavra mais, mais apropriada. Foi com uma enorme habilidade que, de 1945, do fim da Segunda Guerra Mundial, até 1974, o regime político português conseguiu aguentar uma coisa indefensável. Defender uma coisa indefensável, que era a manutenção das colónias.
1: Nesses anos em que esteve em Angola, foi Angola, não foi? Foi Angola, sim. O teatro e a representação ficaram completamente em suspenso? Foi outra.
0: Fiz em Luanda, ainda estive, colaborei com um grupo que tinha aparecido na altura, o Teatro Experimental de Luanda. Uh, ainda assistia a um espetáculo deles em Luanda mas tive três meses ou quatro em Luanda depois fui para o Norte de maneira que não, não tive mais contato Ah, e na tropa ainda fiz ainda consegui fazer alguns espetáculos com, com os soldados internos para nós, uhum. uma espécie de uma, uma revista uhum.
1: <risos> Já em Portugal, Rui e já depois do, do 25 de Abril em 76 o Rui Mendes é um dos arquitetos do teatro aberto e arquiteto aqui não é só uma força de expressão porque Teve mesmo a ver com o projeto? Uh... Um dos
0: arquitetos, ou seja, era eu
1: uh,
0: Era o Rui Mendes e era eu também Éramos três Fui eu sozinho praticamente que fiz o teatro aberto como, como arquiteto, é claro Tive apoio de alguns arquitetos amigos Da escola, que já estavam formados Eu não eu não acabei o curso de, de arquitetura uh, Interrompi no quarto ano o curso de arquitetura E quando voltei da tropa não, não tive Pachorra para ir acabar a arquitetura Dediquei-me só mesmo ao, ao teatro Ao teatro e ao cinema, mas mais ao teatro Agora, o que é que acontece é que o Teatro Aberto foi um sonho do Grupo 4. João Lourenço, Moraes de Castro, Irene Cruz e eu, tínhamos sonhado, e a partir de 50, de, 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 de que ano? 66 começámos a fazer, o fizemos o, o Grupo 4, que trabalhava às seis e meia no Tivoli, e a todos os anos fazer as peças ao Porto, ao São João, mantivemos tanto um tempo, mas precisávamos de uma casa. E então começámos a pensar construir um teatro, pedimos à Câmara Municipal, houve várias fases, a Câmara Municipal de Lisboa cedia-nos o terreno, não cedia ao terreno, isto antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, sabemos que a, o, o projeto estava proibidíssimo. Eu, entretanto, comecei a fazer o projeto. Fizemos o projeto de um Pró-Martin Muniz, antes era o Teatro do Jogo da Pela, que é o pé das escadinhas do Jogo da Pela, e, e outras e outras tentativas, e depois acabámos por ficar na Praça de Espanha, que a Câmara nos cedeu, e finalmente, depois do fim de 25 de Abril, foi-nos cedido, alugado, aquele terreno do, do primeiro Teatro Aberto. Claro que teve que haver um arquiteto colega meu que assinou o projeto, e outros que deram algumas dicas, alguns conselhos, algumas mas eu tinha estudado muito, eu sabia mais da construção de teatros, de teatros que eles porque andava a estudar a construção de teatros por esse mundo
1: fora há bastantes anos. Este edifício do que estamos a falar já não é o que está hoje na, é na Praça de hoje, Espanha, mas é parecido. É, tem é, é
0: a, a estrutura do, da, da casa é Semelhante à do meu Teatro Aberto, uhum. na Velha Praça de Espanha, antigo, o antigo da,
1: Praça, da Velha Praça de Espanha. Foi o foi o único edifício que o quase arquiteto Rui Mendes assinou? Uh, sim, não, não assinou sim, mas sim, 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 sim. Foi, foi, foi.
0: Ah, há uma coisa muito, muito importante: um dos arquitetos que me ajudou bastante na primeira fase da idealização do Velho Teatro Aberto foi o Augusto Sobral, arquiteto e dramaturgo, grande meu amigo, Augusto Sobral, falecido há, há três anos, creio eu, um homem muito inteligente e. Um grande homem de teatro que nunca esteve na, nas primeiras páginas uhum. de nenhuma revista de teatro. Mas foi, foi, foi ele que nos sugeriu a ideia de o teatro ser uma bancada. Foi o primeiro teatro em Lisboa com o palco em bancada, com, com os espectadores sentados numa, numa bancada. E por baixo da bancada estavam os camarins. Pelos lados havia dois cordões que levavam os, os atores ao palco, e o palco era em frente à bancada, como é evidente, não podia ser nas costas. <risos> um, esta ideia foi do Augusto Sobral foi ele que, que, ainda hoje o teatro aberto é um pouco isso, ainda hoje se fazem teatros por, por esse país fora, inspirados nisto, foi o primeiro teatro em Lisboa com o espectador em bancada, o que permitia uma visibilidade ótima, fabulosa sobre o palco, e uma acústica muito boa também.
1: Exato, essa questão do som também o preocupou. Importantíssimo.
0: Há teatros neste país com uma acústica péssima, porque os arquitetos não tiveram uh, sensatez de estudar a acústica, e é uma pena.
1: Oh, e conheceu o Almada Negreiros? Conheci. Como? Eu, 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 <risos> em que contexto? Como é que privou Porque é? Era,
0: ele era primo do Augusto Sobral. Ah. O arquiteto Augusto Sobral era primo direito do Almada Negreiros. E eu conheci-o em duas ou três vezes. Acho que uma vez até fui ao cinema, num grupo em que ele também ia. Depois, no fim, fomos ver um café ao Monte Carlo. Foi aí que eu ouvi uma, o Almada Negreiros dizer uma frase extraordinária, que eu penso que não é dele. Eu penso que é do Jean Cocteau. Mas eu ouvi-o a ele dizer... É que é o seguinte, fazer teatro é como fazer tricô com cordas de navio, que é, uma, que é uma coisa extraordinária, uma frase linda. Durante um tempo pensei que a frase era da autoria do Almada Negreiros, mas eu penso que ele leu, e a frase acho que é do Jean Cocteau, fazer uma coisa rude, com, com, com as cordas, com uma coisa grossa, rude, forte, fazer tricô, que é uma coisa delicada e subtil. Fazer uma coisa delicada
1: a partir de uma matéria-prima bruta. A
0: matéria-prima bruta e rude.
1: Hum. O Rui nasceu em Coimbra, sim, sim. Um, pelo que sei, na sua família não havia, já não, falou do seu avô, não havia muita gente ligada ao teatro, não, mas havia o
0: gosto pelo teatro. Havia muito, o meu pai foi viver para Coimbra quando casou, para, para aumentar um bocadinho o ordenado, uhum. era empregado bancário, foi viver, foi promovido e foi para Coimbra com uma posição melhor, por isso é que eu fui viver para Coimbra com a minha mãe, e lá nasci, lá nasci e vivi até aos 10 anos, uhum. mas assim que pudemos viemos para, para Lisboa porque eu já nessa altura não achava muita graça à vida académica, às praxes e a à... Porque nessa altura era praticamente em Coimbra que isso era... E assistia a violências na rua, eh, rapar o cabelo e, e bater nos caloiros, eram uma, cenas terríveis.
1: Mas isso com, com 10 anos eu, já tinha... Com com 10, 10 anos, já tinha essa sensibilidade de ver, ver que não queria... Claro,
0: claro. claro. Aliás, a, a minha mãe sempre gostou mais de viver em Lisboa, porque era aqui que estava a família toda dela. Os dois irmãos, a mãe, o meu avô Henrique de Albuquerque, o ator, foi morrer a Coimbra. Foi lá passar um Natal connosco, já muito doente, e a mudança de clima, e o frio, e a umidade, a chuva, uh, piorou e morreu em janeiro de 1942, em Coimbra.
1: Portanto, a vida estudantil de Coimbra nunca exerceu nenhum tipo de fascínio? Nada, sobre nada,
0: isso. nada, não, nenhum. <risos> acho, que, acho que é uma, como é que eu digo, dizer, é dizer, uma, é, uma, é uma manifestação de classe. É uma manifestação de classe contra os outros. Sabe que em Coimbra as pessoas que não são estudantes são de futricas. Agora já há futricas, já há, uma futrica, há muita coisa, mas naquela altura era os estudantes, que em todo lado eram tratados pelo senhor doutor, um estudante ia, entrava num café e engraxava os sapatos. O senhor, o senhor doutor quer engraxar? Andava no primeiro ano da universidade, já era, o senhor doutor, e chamavam futricas aos, aos habitantes de Coimbra, que não tinham culpa nenhuma. Eram pessoas normais
1: e muito respeitáveis, claro. Tanto como os estudantes. Um, mais tarde, e ainda durante alguns anos, foi professor de teatro na Escola Sim, Superior de, de Teatro anos. e Cinema. O que, 20, é que anos. 20 anos. O que é que concluiu nesses 20 anos? Aprendi sobre um, E sobre o, o, as, eu vou-lhe chamar porcentagens, claro que isto não é matemática, mas as porcentagens de trabalho e, e talento que é preciso para isto de, de ser ator. Tudo se consegue com trabalho ou não? Sobretudo
0: trabalho. Claro que é preciso ter alguma qualidade natural, algum, alguma paixão, pelo menos paixão e alguma queda. É uma coisa que não se sabe muito bem como é que se há de chamar, mas que se nota nas pessoas. O que é que depois depois eu durante 20 anos que fui aluno do conservatório, que foi professor. Eu digo que fui aluno porque aprendi muito como professor. Nunca fui aluno, nunca cursei o conservatório. O meu curso, o meu curso foi sempre na prática nas companhias onde trabalhei. Foi com o António Manuel Coteviana, com o Ribeirinho, com o Adolfo Gutkin e com o Fernando Guzmão, com o Costa Ferreira. Foram os meus mestres de teatro ao longo da vida. Mas aconteceu uma coisa muito, muito curiosa. Apareciam no conservatório alunos, candidatos a alunos que faziam o exame de, de, de admissão, e que nos primeiros dias e nas primeiras aulas prometiam muito, nas primeiras semanas, até nos primeiros meses. Mas depois não passavam daí. Em, em contrapartida havia outros, menos aparentemente menos dotados, mas que depois, ao longo de um ano, dois anos de trabalho, até ao ao terceiro ano, desenvolviam-se e faziam-se grandes atrizes e grandes atores. Ou, pelo menos, prometiam vir a ser grandes atores e grandes atrizes. Nunca ninguém sabe quem é que é grande ator ou grande atriz. Promete-se vir a ser. Eu hoje, com... Com a minha idade ainda prometo vir a ser um ator razoável.
1: (risos) Quem é que são os os ex-alunos que vê
0: com frequência pelos palcos? Muitos, muitos, muitos. muitos. Não posso dizer ninguém, porque ficam, digo 82, ficam 18 ofendidos. (risos) (risos) Não, foram muitos. Felizmente trabalhei no conservatório. Ainda hoje se nota, no teatro que se faz atualmente, e na televisão, e no cinema, eh, nota-se quem foram os alunos que passaram pelo conservatório. A, culpa, a responsabilidade não é só minha, como é evidente, houve muitos professores da minha geração. Olha, o João Mota é muito importante. O João Mota foi muito importante porque era ele normalmente que fazia o primeiro ano. Que dava, que, de, que desenvolvia, desemburrava, como se, entre aspas, os candidatos a, a atores. Era o primeiro impacto. O primeiro impacto com, com, a, com a função de ator e de teatro e de representar. Mas muitos outros, mas muitos outros. Mas o João Mota foi muito importante. Ainda hoje é um belo professor de teatro, quando ele quer e hum. tem tempo.
1: Como é que um bom ator Não,
0: Isso é uma brincadeira. O que eu disse uma vez numa entrevista: estando com atenção, sobretudo no cinema e na televisão, no teatro é impossível ver quando é que um ator está a pestanejar. Hum. Não, sei se a não sei que esteja mesmo esteja na, na primeira, primeira fila. Fita. Às vezes as pessoas, a maneira e o sítio, o lugar, a pontuação que fazem com o prestanejar, nota-se quando as pessoas estão integradas no papel ou não. Há uma coisa há uma, há uma coisa muito engraçada, que eu uma vez disse sobre a Eunice Munhoz, uma vez num, num jantar de homenagem a Eunice Munhoz, onde eu estive, e eu pediram para dizer qualquer coisa, eu, eu disse uma coisa que sobre a Eunice e sobre a maneira como ela trabalha. Infelizmente eu trabalhei muito pouco com a Eunice Milhões, muito, muito pouco. Na televisão, algumas vezes, na rádio muito, quando se fazia muito teatro radiofónico, mas no, no, no teatro nunca tive esse, esse prazer. Mas tive o prazer de a ver apresentar que até é melhor, <risos> até é melhor. Eu, Eunice, consigo deixar de ver a Eunice Munhoz e passar a ver o papel que ela está a fazer. É aí que se vê a grande diferença. Eu consigo ver o papel, a personagem, e de repente, espera, esta é a Eunice... É, quer dizer, que a gente consegue esquecer que há uma atriz por trás daquela personagem. Isso, isso consegue-se, com, consegue-se ver noutros atores e noutras atrizes, no teatro português e no, e no cinema estrangeiro e no teatro, que a gente vê ali, quando vem cá e quando a gente vai lá fora ver. É, é a grande diferença.
1: E o personagem tem a ver com isso. Esses personagens sem querer. Okay. <risos> uh, Rui, vamos fazer aqui uma pequenina pausa para lembrar um, o que se passou aqui no podcast há um Eu mês. Eu ainda gostava de falar aqui ah, de,
0: de, de duas peças que fiz, que não me posso esquecer, aqui no Teatro Nacional uhum. da Namaníssima. Não sei se vamos falar não, disso. Não, vamos a elas, vamos a elas. Que é certo. a Menina Júlia. Sim. A encenação da Menina Júlia que fiz aqui há alguns anos já. Dez, talvez. Uhum. Uh, e, outra. e também foi o Vermelho Transparente. O Vermelho Transparente, do Jorge Guimarães, com a Helena Laureano e o Esparteiro. Pronto, foram duas encenações que me deram muito gosto de fazer aqui. Entre várias, mas diga, diga, diga.
1: Uh, e dizer que uh, vamos fazer aqui uma pequenina pausa para lembrar uh, o que se passou aqui no podcast do Dona Maria II há um mês, quando o Miguel Guilherme uh, que foi convidado do Teatro de Agosto veio aqui ao podcast uh, do Teatro Nacional Dona Maria II lembrar-nos uh, o barulho de certos eletrodomésticos.
2: lembro do, do aspirador, era uma coisa de... Assim. Magna <risos> <risos> Eu primeiro queria ir para a psicologia, depois queria ir para a antropologia E depois quis ser ator, quando percebi, porque eu pensava assim Se eu vi que isto não é para mim, eu desisto o acaso acontece para um amigo meu Diz assim, é eh pá, vamos ali fazer um curso na comuna E pensei, se quer, isto era porreiro para conhecer novas pessoas E, para aí. e fui Aprende-se muito com aquilo que nos corre mal Aquilo que nos corre bem é fácil, não é? Tanto na vida como na vida. correu bem, correu bem És um herói palmas, mas não tem braços. Quando corre mal, pá, toda a gente desaparece, não é? Eu vou sempre cheio de medo. Mas há uma altura em que nós temos que superar o medo, porque o medo não é mais do que nós estarmos muito atentos ao que os outros pensam de nós. Mas nunca fui um tipo que planeou muita vida. Eu sempre vivi muito do... Não é do aqui e agora, mas do do teatro. Agora é, é descontrair ao máximo e fazer. Fazer quer dizer ir fazendo? Miguel
1: Guilherme, convidado no Teatro de Agosto, podem recuperar este e outros episódios do podcast do Dona Maria Segunda no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. De regresso e quase a terminar a conversa com o Rui Mendes. Rui, queria pedir-lhe um, uma, uma sugestão de qualquer coisa que tenha visto, lido, ouvido nos últimos tempos, neste, nestes tempos em que, em que tivemos mais fechados em casa, o que é que lhe passou pelas, pelos ouvidos ou pelos olhos que gostaste de não, deixar aqui? Não
0: vou... A referir nada em especial, até porque tenho estado um bocadinho. O ano passado eu estive a trabalhar bastante em televisão, o que retirava muito espaço, tempo, período de tempo, para para, para ver teatro. Vi agora no, no Teatro no teatro da Almada, no Festival do Teatro da Almada. Eu tenho que render uma grande homenagem ao Festival do Teatro da Almada. Acho que não é um Festival de Teatro, é o Festival de Teatro. Aquela gente faz aquilo com um amor e uma dedicação e um savoir-faire, um talento inscritível. É, é muito importante. Vi vários espetáculos. Não gostei excessivamente de nenhum, mas também não da nenhum. Pronto, eram os espetáculos, foram todos mais ou menos preparados durante o tempo da pandemia e isso talvez tenha feito ter tido alguma influência. Sei que as companhias estão a a recomeçar o trabalho, sei que o Teatro Nacional está a ensaiar, sei que se está aqui a preparar um espetáculo sobre Tchekov, que eu estou com imensa curiosidade
1: de ver. Aliás, o Rui não não reparou, mas, entretanto, o cenário abriu-se aí nas suas costas. Mas eu não quero ver, Ah, eu quero ver depois, não quero agora dizer nada.
0: (risos) Eu eu fui fui ele professor do Tonankito, e gosto imenso do Tonankito sobretudo gosto do trabalho dele porque não conheço bem o trabalho dele como ensinador mas o trabalho como ator gosto imenso e já trabalhei com ele uh, trabalhei Orvat, há um autor alemão que muito pouco conhecido era em Portugal, a não ser pela cornucópia que fez o Casimir e Carolina há muitos anos mas pouca gente conhecia, eu fiz duas ou três peças do Orvat no conservatório e o tio Tonanquito fez e já as ensinou cá fora, na sua vida profissional mas estou com muita curiosidade de ver o Tchekov que vai estrear que é sobre as quatro peças principais do Tchekov, do, do que é uma grande paixão que eu tenho, o Tchekov. Não pode esquecer da menina Júlia, eh, perdão, perdão, enganei-me, das, das três irmãs que ensinei na cornucópia e o tio Vânia que ensinei no Teatro da mal aposta.
1: Uh, Rui, o, o Miguel Guilherme, de quem ainda agora lembramos a passagem aqui Miguel pelo Guilherme teatro... Miguel
0: Guilherme entrou nas Três Irmãs que eu fiz na Cronocópolis. Ah, foi? Fizia o um papel pequenino,
1: pequenino. <risos> Tudo se vai ligando agora no, no final. Um, o, o Miguel Guilherme, que vai estar em, em outubro e novembro aqui no teatro com a peça Última Hora, ele deixou-lhe, Rui, uma, uma pergunta. Há esse ah, costume é? aqui de ir deixando uma pergunta ah. para o próximo ou para um dos próximos convidados. E então eu vou-lhe pedir que ouça a pergunta do Miguel Guilherme.
2: Olá, querido Rui, pediram-me para te fazer uma pergunta, visto que tu és o convidado a seguir a mim, do do teatro, e a pergunta que eu tenho a fazer é, apesar da tua já tão longa e tão bonita carreira, ainda há algum papel ou papéis que tu ainda tivesses vontade de representar? Um beijinho, Miguel.
0: Obrigado. Posso? Sim, sim. Olá, Miguel, muito obrigado. Um grande... Beijo para ti, beijo de irmão. Olha, Miguel, uh, não me esquece que uma das primeiras coisas que fizeste em teatro foi aqui um pequenino papel na, nas Três Irmãs, na, na cronocópia. Uh, um daqueles soldados que oferece lápis de cor à Irina quando ela faz anos. <risos> Eras tu e o, e o, e o Felipe Crawford. Uh, olha, Miguel, sei lá, há sempre papéis já não tinha idade para fazer o Romeu já não tinha idade para fazer o Hamlet ainda podia fazer um, um velho Hamlet <risos> uh, há um grande papel em teatro que um dia te conselho também ainda estás na idade de pensar em poder fazer que é o Rei já fiz aqui o Rei como ator nesta casa com o Rui de Carvalho era um belo espetáculo o Rui fazia muito bem mas é um enorme papel mas é violento, atenção que é um texto de três horas e tal que nunca mais se cala Tu podias fazer o relier. Era o que estava ainda de poder fazer o rei Não sei se ainda tenho arcabouço assisto leca e memória para isso. Tenho tá, memória, vou tendo. Pronto, é isso. Está feita a resposta.
1: Eu vou juntar aqui uma, uma outra pergunta à pergunta do, do Miguel Guilherme. É quase uma outra face da mesma pergunta, que é... Tanto, tantos anos depois, tanto teatro depois, eu presumo que, que o encantamento, vamos chamar-lhe assim, já não seja o da criança que vai de comboio ou que vem de Coimbra para Lisboa para ver espetáculos de teatro aos cinco anos, e também não seja o do rapaz com 20 anos ou 20 anos e pouco a pisar os primeiros palcos. A pergunta é, qual é que é o encantamento ainda? Em que é que o tempo transformou em si esse encantamento inicial pelo teatro?
0: Não sei se transformou, manteve, acho eu, mais do do que... Não sei se acrescentou, se aumentou, se transformou, mas manteve. O teatro tem uma coisa... Eu já uma vez, num, num texto qualquer que escrevi, de vez em quando escrevo uns textos sobre teatro, no programa no... que o Zé Manuel Castanheira fez para o, teatro, para, para o Festival Teatro da Almada, aquela caixinha, é, onde são vários textos sobre mim e, e escritos por mim, sei lá, um texto em que salvo erro, eu dizia uma coisa, a coisa mais fascinante que o teatro tem é que a uma determinada hora da noite juntam-se Na plateia, um grupo, determinado grupo de pessoas. No palco, outro grupo de pessoas. E daí, a duas horas, quando a peça acaba, estão no mesmo sítio, que já não é uns na plateia e outros no palco. Estão todos no mesmo lugar, eu quase que diria espiritual, (risos) em que se encontraram todos durante aquele tempo. Quando o espetáculo é bom e interessa, normalmente, vamos acreditar que é bom e que é sempre ótimo, porque as pessoas fazem com a vontade de que seja bom e ótimo se às vezes não conseguem é porque não conseguem mas é o ótimo que conseguiram que não é péssimo, é mesmo muito bom e, e é nesse lugar em que se encontram todos à mesma hora quando batem palmas, uns agradecem uns riem, outros choram estão, 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 ambos, estão ambos juntos em conexão é, é o fascínio do teatro
1: hum, Rui, numa carreira de, tão longa já já lhe aconteceu ou já lhe começou a acontecer trabalhar com atores, com colegas mais novos a quem o Duarte e companhia Já não diz absolutamente nada Que já não se lembram, não me fazem ideia <risos> do que Ui, é.
0: Enquanto então, com 10 anos Ainda ontem havia o Duarte e companhia Porque <risos> passa bola, na, na memória às vezes E outras vezes os, os pais têm em casa Gravado, ou têm o DVD Quando o Duarte e companhia ia para o ar Escutavam as cassetes de vídeo que Os pais gravavam o Duarte e companhia Para depois nas festas pôr o Duarte e companhia Para as crianças
1: ficarem calminhas Durante as festas de aniversário <risos> uh, Perdi uma excelente oportunidade Para, para lhe fazer uma entrevista sem falar uma única vez do Duarte e Companhia, faz mal nenhum, não perdi faz o mal jogo. Nenhum. Eu
0: tenho muito orgulho em ter feito o Duarte e Companhia, porque acho que é uma coisa, na sua simplicidade, rusticidade quase, acho que foi uma coisa muito 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 importante, feita com muito amor, com muito querer e com um homem muito inteligente, muito inteligente por trás daquilo que era o Rogério Setil. Escrevia os textos, realizava, ia comprar as estandes para a gente com menos intervalos, montava o filme. O filme era montado em casa. Em casa dele tem um estudo de televisão em casa. E foi para lá montado com a fita gomada. Em 16 mm a cor. Inversível. Sem, sem negativo. O Jorge e companhia foi feito em, em cinema. Sem negativo. É, são diapositivos colados com a fita gomada. E foi assim que foi para o ar. Primeira vez. Agora já está, evidentemente, digitalizado pela RTP. Claro. É. <risos> Tinha que ser.
1: É justo. <risos> a tal coisa da memória não é que memória. Rui, muito obrigada por ter vindo até aqui, obrigado, por ter estado meu. aqui esta, este bom bocado à conversa, muito obrigada Obrigado Rui Mendes foi o convidado deste Teatro de Setembro, nós voltamos a ver-nos no mês que vem, ou até lá em alguma destas moradas onde é possível escutar o podcast do Dona Maria II, Spotify, Youtube, Soundcloud e Apple Podcasts, até lá